0: 大家回来到你的声像导航，不是李根旭的节目现场<笑>。我现在开头都用个小小的音乐了哦。那今天这一集属于比较温馨的内容哦。咱们节目一开始设定，就是为了个体心理学跟让整体社会更安定的目的而设立的。啊，有人会说我们讲这个议题啊，这个假大空啊，高大上啊，但我从不这么认为。我认为咱们是很扎实在做这件事的。那今天的题目叫做“家”是什么呢？好、啊，会制作这一集的原因是因为这是我今天生活的体悟。我很难得出远门到屏东去演讲。那对我而言很难得的原因，是因为倒也不是屏东远，是因为这地方对我很陌生，而且就我过去的经验，它很容易会让我有可能迟到，因为火车会误点呐、啊，还有很多观光客要去肯定啦，然后又加上最近的这个台铁的罢工事件啊，我要坐高铁转台铁嘛，那同时又。也也刚好最近事情比较多，然后前阵子身体有点状况，眼皮一直跳，就一直都很焦虑。就我自己的状况，我是很理解的。在这个季节跟这个节气当中，我是不应该这么焦虑的。于是呢，在我今天准备要出门的时候，其实我已经心心情焦虑好几天了。在我要出门的时候，早上我就。还是故作坚强啊，因为我要先载女儿，在我们小公主去上课，然后去上课之后，女儿就看到我脸色怪怪的，我觉得我很焦虑这件事情，家里的人都一定是知道的。她就跟我讲说：“芭比啊，你开车开慢一点，要小心哦，要想我哦、啊、如果你想我的话，就记得看我给你的话哦。”哦，对他画一幅画给我，我说：“好好好。”那之后就觉得心里很踏实，就确实就很焦虑，我不知道自己在焦虑几点，这种感觉就很像。2017年的时候，我被人家骗去广西南宁软禁起来之前的那种感受，然后回到家之后，整理一下行李，跟我的爸爸妈妈说：“这个待会我要出门了。”那原本其实在家里面，我现在也算是家里的经济支柱跟家里的顶梁柱嘛。爸爸妈妈也准备退休了，那我也都假装自己很坚强，实际上我也蛮坚强的啦。但是呢，就要出门之前，我就突然眼皮又开始跳，然后我就只是嘟囔跟我爸妈说。不知道为什么，就会总总觉得心里面不太踏实，有一种不祥的预感。那讲出来之后，其实我觉得我我爸爸家父也能够知道跟感觉到最近的我比较躁动，比较焦虑一些些，因为事情很多，然后又要看我这样忙东忙西的，然后每天东西都乱七八糟，所以事情多就会乱。然后他就跟我讲说，男子汉，呃、有什么难，有什么困难的事情，就放在心里面，是男人就自己一肩扛起啊、哦。然后他最近，也不要讲最近，他总是用这种方式教育我说，呃，男生不要喊累啊，啊，该努力就努力啊，该休息就休息啊，你该扛就扛啊，没有什么事情是你不该扛的啊，是男人就该扛啊。然后常常用这种传统的三字经、五字经骂我说，叫我要。谨言慎行啊，然后不要得意忘形啊，然后开车要慢慢开啊，然后不要违规等等的，用骂的，那那也是很关心。可是他骂归骂，我爸爸很贴心哦。他骂完我之后呢，会整理我忘记收的碗盘，然后他常常会早上起来之后偷偷的去帮我把车子上面的一些鸟大便清一清。我都知道，但是。你也不会特别跟他提的。你要是跟他讲，哦，爸爸，谢谢你，他就觉你肉嘛。哦，这是我爸爸的状况。在我很焦虑的时候，他用一贯的方式继续用骂我的逻辑，然后来提醒我各种事情，然后再讲讲我的妈妈。我的妈妈就更有趣了。我出门之前跟他讲说，我很焦虑。我妈说啊，乱讲话，乱讲话这种事情不要讲出来。然后就也是比较迷信一点嘛，老一辈的。然后我就啊，烦就已经在。心情不好、啊，你们两个老是这样念我，然后我去楼上收完东西，在拿完东西之后，就真的要出门了。然后这这时候，我的妈妈就拿了一个护身符给我，哦，就是我们在彰化的观音亭啦、啊，就是我们很多人都会去祭祀沐浴的，哎沐哎沐浴更衣祭祀的地方，就一个护身符，一个红红的小小的一个护身符，就拿给我，然后拿给我，说我拿在手上的感觉就是有一种拿着的时候，我只觉得啊好温暖哦。就这次妈妈去这个祭祀的时候帮我拿的护身符，然后我就把它放在口袋里面。到出门的时候也还没什么感觉哦。然后当我搭上就是下车要搭高铁嘛，我下车的时候就看到我女儿画给我的那一张画，她就每天都会画一些有的美的鬼画符给我，叫我带着，说什么拿着就会幸运呐，然后看了就会开心呐、啊。我下车去看她的时候，我就突然觉得我好幸福哦。然后我只是出去。呃，我从台中到屏东，呃，坐车大概要来回五个小时，就只是五个小时的车程加三个小时的课程演讲，我为什么会这么焦虑呢？当我在想这件事情的时候，看看手表，时间差不多了，我就马上小跑步跑到要搭高铁的地方，然后上车之后就坐定了。想说要开始办公，在要办公之前，发现我手上還拿拿着那个护身符的时候，我竟然掉下眼泪，就我都没想过我这么感性。那我就在想说，这眼泪是什么意思？因为我我心里面的波动并没有非常的被我自己察觉到，我的眼泪就开始往下掉。然后我就想说，好吧，那咱们冷静一下，想一想为什么会有这个情绪、哦。我就坐在高铁上，然后身体微微往后靠，眼睛闭起来。我就忽然能够感受到，我不在台湾的那一段时间，跟我不在跟我父母住在一起的那一段时间，他们对我能有多挂念。现在自己也当爸爸了嘛，那你说我女儿挂不挂念我呢？我是不知道，但就我常常跟我一起协助照顾她的人跟我讲说。他很常在你不在的时候会说：“爸爸去哪里了？爸爸什么时候回来？今天工作爸爸顺利吗？啊、为什么爸爸那么晚还没有回家？”就我我现在能够理解到，身为一个家庭的成员，如果你对这里面有上心的话，你的感受是什么？那我就开始在想一件事情哦，到底家是个什么样子的东西呢？那有没有人没有家？那有没有人有家却不像家呢？我想到这个时候，就突然就心又更痛了。在我的辅导跟咨询的范围当中，有很多人的家是不像家的，甚至真的有很多人是真的从小出生就没有家的，特别是育幼院的小孩子，他们很多真的是没有家。然后有的是爸爸妈妈说无法照顾他，但美其名呢、啊、都是无法照顾他，实际上就是自己在外面吃喝嫖赌，然后把孩子丢给孤儿院。这种的家庭也很多。我在想，我是多么的幸福，才能够拥有一个这么健全又完整的。家庭就有一种觉得是如果没有成为爸爸妈妈，你永远都无法理解爸爸妈妈为什么如此的焦虑这种感受。那我就在思考一件事情是，那在过没没多久以后，女儿现在也五岁了嘛？那明年就要读小学了，那小学读完就要读中学，中学读完就要读高中，高中读完就要读大学。如果独立一点，跟运气好一点，搞不好在初中毕业他就不住在家里了。啊，就觉得家这个东西啊，就来来去去，然后聚聚散散啊，然后离巢又回巢，离巢又回巢，好像看着孩子大了，让他走是件开心的事，但走了之后混得不好又回来，觉得又气馁，又觉得懊恼，但又不应该苛责他。于是我就在想一件事是：是到底家的存在是什么？我们要如何去定义它呢？那不禁就又让我想起了本节目的设立宗旨：个体心理学跟让社会安定哦。我记得欧阳修有讲过“修身<咳>齐家治国平天下”，这恰恰好与阿德勒博士的这个社会兴趣以及传统，我们讲古印度哲学加释迦牟尼的想法是一样的哦、呃。跟大家解释一下，人生呢只有三个烦恼。再次老生常谈，以个体心理学来讲，就是工作、交友跟爱情。那你说哪个最难？呃，肯定是爱情嘛。你说老师，等一下，那你说家庭跟工作、交友跟爱情，好像八竿子打不着、欸，哎啊，不要紧张，听我解释哦、喔。所有的家庭，理论上百分之八九十。都应该来自于爱情，没有爱情就很难有小孩。那你说，老师，我们有一些人就真的为了钞票而嫁，那我只能跟你讲，即使是为了钞票而嫁，也是你跟那个人已经决定好要为彼此负责任一辈子，这个就叫做形成家庭的要素，通常会来自于爱情。那很多人会讲说，我觉得这是歪理。那同志朋友也可以成立家庭，必须得说从个体心理学的角度出发，同志朋友的目的是为了逃避家庭的责任，这不是我说的，是阿德勒博士说的。也欢迎各位心理师跟心理学家，麻烦你认真看完自备超越再来讨论这个问题哦。说，那站在这个家的角度，既然是从爱情出发的话，那我们就有一个想法。今天早上有一个马来西亚的频道跟我说，在上面写说什么家庭就像职场一样，你有很多不公平，哎、欸，都是一个家了，咱们就不应该讲公平不公平，就不应该去计较。为什么？如果你把家庭的工作当成职务来讲的话，你一辈子都觉得不划算了。你说像我女儿五岁，她能干嘛？什么都不会，折一服折乱七八糟，啊，好了，现在折的好一点点了，那它的功能几乎是零啊。我们为小朋友付出，为爸爸、爸妈那一辈的人付出，你还想得到回报啊？别傻了！所以绝对不要把家庭当作职场哦，也不要把就是家庭的人当成朋友。朋友其实和家人还是有一段距离的。家人之所以家人是有原因的，让我解释给大家听哦。所有与爱情相关，或是与家人的这个亲情相关，都应该要做到在乎对方比在乎自己多。在乎对方比比你在乎你自己还要更多。一旦这个东西成立了之后，这个家的人才真正的能够互相扶持跟成长。很多人的爸爸妈妈会计较谁付出的多，甚至是现在我算是比较幸福跟比较幸运的。呃，自己一个人就是离了婚之后带着小孩，然后有有有几个很愿意帮忙的朋友会协助我带小孩。我的爸爸妈妈也从来没有计较过说。哎，别人的爸爸妈妈都不用带小孩，怎么我们就要带？不会，他们对我的在意绝对多过于在乎他们自己。那我的爸爸也跟我讲过，只要你时间上不稳定，或者是无法接小孩，你一通电话我就帮你接小孩。那这是他们对我的在乎，我比在乎他们自己多。那至于我嘛，我觉得我没有像我的爸爸妈妈那么伟大。说真的，我还是比较自私一点点。但这个真的是想起来，我觉得愧，我就觉得有点。愧疚，呃，曾经在很小的时候读过了一篇文章哦，他说：“我而恶我由他恶，莫让他而恶我饿。<笑>”我今天在做这个节目计划的时候，在想这件事情啊，也确实是从我的爸妈角度出发，我能够理解他们觉得他们把我照顾好，没有就就好了。那至于我有没有照顾好他们，都没有关系。也是因为他们给我这样子的观念哦、喔，我面对我的爸爸妈妈，我相对是自私一点点的；，但是我面对我女儿的时候，就会变成是也是百分之百的奉献给她。所以，在一个家哦、喔，你说它是个什么东西哦、喔？我们不能把它定位成东西，它是一种关系，不一定要有血缘的存在，不一定要有血缘的存在，只要你愿意跟这个人。付出关心超过于付出你自己，那家的概念就出现了。你说家庭跟爱情有什么差别？你就记住一件事哦、喔，这也不是我说的、啊。哎、欸，好了，这就是我说的。阿德勒博士没有这么解释，这是我个人的解释哦、喔。假设我跟一个人交往，我的目的并没有打算跟他走到婚姻，然后跟他走到这个小孩，跟他走到这个长相厮守，那我就是跟他玩玩而已啊，那就不叫爱啦。讲难听的叫炮友哎、欸，我的天哪、啊，能够理解吧？所以，当你跟那个人已经做到愿意就是真爱了，在意对方比在在意自己还要多，基本上成立家庭就没有什么太大的问题。所以，站在我们个体心理学的角度，跟我个人的角度出发的话，我的认为是每一段爱情只要是真心付出的，都应该以结婚作为前提。那回归到今天题目的内容，到底家是个什么东西哦、喔？就是有。两个人以上，你说啊，老师，我们两个人结婚没有小孩算家吗？好啦，两个人以上包含两个人嘛，都可以为对方付出且不计代价，并且在意对方比在在意自己多，这时候这个家就已经成立了。那这个方法能够让你去检视你们家像不像家，一定会有很多人听完这一集说我的爸爸妈妈就有就没有这么无私啊？那我只能跟你讲。恭喜你，你即将为你们的家奠定下最好的基础。只要有一个爸爸妈妈能够贯彻这个理念，并且把这个理念给他的小朋友也贯彻下去，社会就会安定很多。家就是这个样子，无条件的付出，并且在意对方比在在意自己还要多。它不是一个东西，它是一种关系，不一定要有血缘。理解吧，所以我个人认为，我和我直播的朋友，跟我的这个听众朋友，我有没有在意你们，比在在意我自己多？吼，在我的世界是有的，但是我在意你们，一定比不上我在意我的家人，这是肯定的。所以它这里面的层次是很微妙的。我对你们也是在意，你们比在意我自己还要多，所以要我牺牲某部分的工作时间和我的粉丝或者和我的听众互动，我是绝对愿意的。但是别人不一定会愿意这么待我，所以你现在自己看哦，你听我的节目，或是你知道我这个人，知道我李根希，知道我的言简举止，也知道我的存在，但你也没有在意我比在意你自己多啊，因此我和你就不会有更多的交流。但在我的生命当中，确实有几。确实有几个过命的兄弟，或者是这个特别好的伴侣曾经的伴侣或是现在的伴侣都一样。只要我们能够在意彼此比在意自己还要多，那关系就能够维持哦。所以，如果以我自己为例子的话，我确实都把我的需求摆在很后面，因此和我相处的人大部分的人都是开心的。但这我也只能说，就即使做到这个份上，还是有很多人不顺眼。所以要成立一个家没有那么容易。阿德勒博士曾经讲过：“没有对的人，只有对的方法。”我完全认同这句话。但如果你今天在意一个人很多，超过于你自己在意你自己，而对方却没有那么在意你的话，那你自己就要考虑到底要不要这么做。还有，到底是什么原因他不喜欢你？回归到我们今天的题目的主题，家。啊，如果你也是有家的人，请你这么面对你的家人。那假设你是没有家的人，想要成立一个家，记住这个逻辑跟原则，它是一个强而有力的后盾。不管发生什么事情，都会有一个港湾等你回来停靠。你如果跟我讲，老师，我好可怜哦，我没有家，我没有家人。那试着跟我一起练习，把我当成你的家人。只是在我的世界里面。会有更重要的几个，我真只要去照顾的爸爸妈妈、女儿的这些角色。那剩下的人，我确实可以做到在乎你比在乎我自己还要多，所以也可以说跟每个人都可以是家人吧。那在做这一起计划的时候，我在想一件事情啊，我对每个人都可以做到这个份上。那伤害我的人比较多，还是照顾我的人比较多呢？老实讲，这一路走来，伤害我的人是比较多的。但随着你年纪越來越大，你就会发现家也是一个假想的存在，因为它是一种让大家练习如何大爱跟无私，还有奉献跟人人为我的最好的第一步，也就是个体心理学里面所提到的良好的社会意识跟优越情结，能够理解吗？但是讲的那么大，就会很像样带过于高大上了，所以先从家人开始做起。那我们的终极目标是什么？是希望我们自己都可以做到，真的可以为这个天下的每一个人都在乎别人比再在乎自己多。每个人都这么互相依偎，都这么互相付出的话，那世界就太平了。不要跟我说什么你是理想主义者，在我的社会，欸、在我的组织当中，跟在我管顾的企业里面，大家都是用这个逻辑过生活的。不敢说我们非常有钱，但是起码我们过得很开心。这样大家能够了解吗？以上就是今天这一集全部的内容喽。家是个什么东西？家它不是东西，它是关系，是我们练习和这个社会有良好的互动的第一步。那也希望大家可以好好善待你的家人，也期待你的家人可以善待你。那假设你真的是找不到家人的话，试着用这个逻辑和别人相处，就可以到处都是你的家，不求回报，在意别人比在意你自己更多。那如果对方都已经收了你很多好处，也看你付出那么多了，他还不愿意回报你，或者他还不愿意把你看得不极其重要，就代表这个家是不会存在的。那也希望大家不要拿这个标准去衡量你的爸爸妈妈，因为每个人的背景都不一样，再加上也不是每一个人都是信奉个体心理学的人，这世界上还有各种不同的流派。但如果你你我。对这个社会有多一点兴趣的话，就可以用这种角度出发，会让你的未来踏实很多，也会让你跟你的朋友、跟家人互动来得更温馨，也可以让你更加的对自己的人生有点要求吧，了解吗？因为要去爱别人之前，就是一定要丰盈自己，以后才有办法去饱满别人。李庚希理解的阿德勒博士的。个体心理学定义的家。以上就是这期全部的内容喽，希望大家喜欢。那如果你也喜欢我的节目，记得帮我分享、订阅加按赞。那网易云的收听频率也越来越好了。那如果大家有喜欢的话，也可以帮我分享、按赞加订阅。那本节目呢，也接受各种不同逻辑的支持与赞助，五块十块不嫌多，五万十万也不嫌少。那一直以来都有在跟大家讲，说自己现在有在经营这个水晶的小小生意。如果大家有喜欢的话，目前已经出货二十几组了。那我会再去生吃下一组来，那价格就随心了，反正就是一个乐趣，跟大家分享，好吗？就这样咯，我爱你们，大家晚安，拜拜。